0: Incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Radio. Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Avec nos CHSLD, Richard, on dirait qu'on est dans une chaloupe qui prend l'eau à chaque fois qu'on bouche un trou, on s'aperçoit qu'elle prend l'eau ailleurs. Et tout à fait, là, on demande aux régions, finalement, de venir nous aider à Montréal avec nos CHSLD. Mmh. On a demandé, écoute, à l'armée, à la Croix-Rouge, aux médecins spécialistes, aux bénévoles, là, c'est juste, juste on ne sort pas dehors, pis en prenant le monde qui passe dans la rue, là, on ne leur donne pas un mmh. masque, en disant, viens nous aider. Et là, je le redis, on s'en est souvent parlé, on récolte ce qu'on a semé. La crise actuelle ne fait qu'accentuer euh, des problèmes qui existaient dans dans nos CHSLD depuis très longtemps. Et d'ailleurs, là-dessus, Jean-François, écoute, pour te dire comme quoi on n'apprend pas euh, de notre passé, je suis tombé sur un document en faisant des recherches, un document qui a été publié en 2003 par le ministère de la Santé et des Services sociaux sur les CHSLD. C'était les lignes directrices du gouvernement, OK? Qu'est-ce qu'il fallait mmh. faire? Ils ont analysé la CHSLD, puis là, ils ont dit, en 2003, il y a 17 ans, ce qu'il fallait faire mmh. avec ces organismes-là. Et là, ils disaient, il faut que ce soit un lieu de vie de qualité, accueillant, épanouissant, où il fait bon vivre. Les résidents n'ont pas seulement oui. besoin de soins, ils ont besoin d'amour, d'attention, d'estime de soi et les préposés devraient prendre le temps de jaser avec les résidents, de les écouter, de parler avec eux. Comme, on l'a vu, ils n'avaient pas le temps partout, oui. mais absolument pas. Ils n'ont pas le temps, mais ben, complètement. Ils ont dit un CHSLD il faut s'assurer que ça c'est un, un milieu de vie qui ressemble vraiment au domicile où la personne demeurait avant d'aller dans un CHSLD. Ben oui, ça ressemble vraiment au domicile des personnes âgées. Il disait, il faut éviter d'infantiliser les résidents, il faut les traiter avec respect, avec courtoisie. Écoute, là, je veux pas jeter, bien sûr, la roche aux préposés qui font ce qu'ils peuvent vraiment, ah, mais on le voit qu'en 2003, on a fait un beau rapport sur la situation des CHCCD. Écoute, il y a plein de gens qui ont fait ce rapport-là. Il y avait une architecte, il y avait des médecins et tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce rapport-là? On l'a pris, on l'a tabletté. On n'a rien mm -hmm. fait. À la fin, il y a plein de recommandations dans ce rapport. On n'a pas fait de suivi. On n'a pas euh, mis les recommandations. Là. On ne les a pas concrétisées, puis tout ça. Un autre rapport qui a servi strictement à rien. Puis là, on regarde, là, on se ramasse, on a récolté ce qu'on a semé, malheureusement. Un paquet de vœux pieux Mais de qui vœux finalement, pieux. sur le terrain, se sont jamais matérialisés. Exactement. Par ailleurs, justement, parlant des CHSLD, celle qu'on avait vue dans les médias, quoi, il y a hey. à peu près une dizaine de jours, lanceuse d'alerte euh, du CHSLD, la salle, elle-même, a contracté la COVID-19. Écoute, il y a des gens qui te font sentir <rire> cheap, Jean-François. Terry la plante beauchamp on sait sait, c'est cette jeune étudiante qui a travaillé dans un CHSLD mm -hmm. à la salle, qui a tiré la sonnette d'alarme, qui a accordé une entrevue euh, choc à notre confrère euh, Félix Séguin. Euh, elle a elle-même la COVID-19. Et écoute, Jean-François, je l'écoutais dans une entrevue. Elle disait, j'ai la COVID-19, c'est extrêmement difficile. J'ai l'impression que quelqu'un est assis euh, sur mon thorax, m'empêche de respirer. Mais elle n'avait qu'une idée en tête. Guérir après ça aller en quarantaine y retourner. et ir y... Jean-François. Ouais, c'est incroyable. Ouais. incroyable. Elle, elle ne pense qu'à ça. C'est comme un, un pompier là, qui veut retourner dans le plein milieu du feu. Et je me disais en l'écoutant, pour moi, c'est un symbole de tous ces travailleurs et travailleuses de la santé. Et il faut le dire. On se répète, mais je m'en fous. Il faut le dire. Ce sont des gens incroyables. Et moi, souvent, au fil des ans, Jean-François, tu as sûrement entendu ça. On disait on a perdu la vocation. Hein. Quand les infirmières c'était des religieuses, <rire> elles avaient la vocation. On a perdu non, je suis désolé. La vocation, elle existe <rire> encore. Ce sont des gens qui vont au front, qui sont mal protégés, qui n'ont pas des bons équipements. Et elle, elle est malade. Elle n'a qu'une idée. c'est dit, retournez. Je trouve ça vraiment incroyable. Et je lisais sur Facebook, là, ce matin, une jeune fille qui a fait du bénévolat dans un CHSLD. Et elle dit, c'est le bordel total. Elle est arrivée là. Elle ne savait pas où aller, quoi faire. Il y avait aucune coordination. Ça a pris plus d'une demi-heure pour savoir faire, puis elle décrit sa journée, et c'est vraiment anarchique, elle court à droite et à gauche, J écoute, vraiment, là, tu lis ça, et c'est épeurant, et que des, des filles comme ça, et des gars comme Thierry, euh, la plante Beauchamp, veulent y retourner, malgré toutes les difficultés, même si leur santé est en danger, puis on ne sait pas, peut-être qu'on peut, qu peut l'attraper deux fois, la COVID, hein. c'est pas clair qu'on ouais, est on immunisé, clair c'est pas clair, pour pas clair et vraiment, c'est incroyable, je l'écoutais parler, je disais, fantastique, alors ces gens-là vraiment que ces gens-là le font pour les bonnes raisons Écoute, effectivement 17, ils sont 17% des cas de Covid-19 sont des gens du personnel du personnel de la santé du milieu de la santé donc chapeau à ces gens-là. C'est très bien de le souligner. Merci beaucoup Richard. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.